0: Na edição de hoje, João Gomes Dias.
1: Geloca Prestiani vai ser jogador do Benfica já no mês de janeiro. Negócio confirmado aqui na Antena 1 pela voz do presidente do Vélez Sarsfield. Na véspera do Estoril Porto, escutamos Sérgio Conceição e Vasco Seabra. Iordanova rendida e óqueras e também ao trabalho de Rubena Amorim. Rui Borges recebe voto de confiança e renova com o Moreirense. O tulanada de Portugal esta tarde em Liria na Liga das Nações Feminina. Ainda o em Patins, o handball, o vôleibol e o ténis.
0: Com João Gomes Dias
1: está no ar o Jornal de Desporto. Gianluca Prestiani vai ser o jogador do Benfica já a partir do próximo mês de janeiro. O jovem talento argentino de apenas 17 anos, que pertence aos quadros do Vélez Sarsfield, será reforço das águias a troco de 9 milhões de euros mais variáveis no negócio que foi confirmado em primeira mão aqui na Antena 1 pelo presidente do Vélez. Escutado pelo jornalista Nuno Matos, Fabian Berlanga, confirma valores e também timing do negócio que vai desde logo se desfazer aquela que era a vontade do jogador.
2: É muito jovem, com muita técnica, muita velocidade, é um grande jogador, tem um futuro fantástico e nem sequer tem ainda 18 anos. Ele manifestou essa grande
0: vontade de representar o Benfica. 9 milhões mais 2 por objetivos, certo? Sim,
1: sim.
0: Presidente, ele vai assinar quanto? Por 5 5 anos.
1: Não, não, lo sei, eu...
0: não sei, isso é um assunto do contrato entre o
2: Benfica
1: e o jogador. Isso já não faz parte das negociações connosco. Diretamente da Argentina, Fabiana Berlanga dá como fechado este negócio naquele que foi um dos primeiros dossiers que caiu nas mãos deste presidente do emblema da cidade de Buenos Aires.
2: Houve um adiamento porque houve mudança de direção no clube. Nós assumimos recentemente e tivemos que resolver
0: o assunto rapidamente. Hoje é possível dizer que ele é jogador do Benfica? Sim, sim,
1: é jogador do Benfica. Gianluca Prestiani faz 18 anos. No dia 31 de janeiro, já se prepara toda a documentação para que o jovem médio possa cruzar o Atlântico e viajar para Lisboa para ser reforço da equipa às ordens de Roger Schmidt.
0: Estamos a conversar, faltam alguns
1: documentos, estamos a tratar disso. A chegada em janeiro é muito provável, sim. Fabiana Berlanga, presidente do Vélez Sarsfield, aqui em entrevista à Antena 1 a garantir, como escutámos, que o jovem de 17 anos, o talento argentino Gianluca Prestiani, vai ser reforço do Benfica já em janeiro, a troco de 9 milhões de euros, mais 2 milhões em variáveis. Mas atenção, esta poderá não ser a única contratação do Benfica proveniente do país das pampas, uma vez que a imprensa local escreve que Benjamin Rolliser, extremo de 23 anos estudiantes também interessa à equipa do Benfica. O Porto joga amanhã no Estoril para a Taça da Liga e não pode perder no António Coimbra da Mota, sou pena de ficar desde já fora desta competição. Por isso mesmo, há instantes, Sérgio Conceição falou na importância que é triunfar diante dos canarinhos.
2: É um desejo da equipa, está presente na Final Four e sabemos que para isso acontecer temos que amanhã fazer um bom resultado contra o Estoril. Um, e preparámos-nos para dentro deste quadro contexto competitivo, preparámos da melhor forma, da forma possível para ir lá e ganhar o jogo.
1: Vencer e sem pensar em grandes poupanças foi essa a mensagem introduzida pelo treinador do Futebol Clube do Porto. Vou olhar para o jogo
2: definindo a estratégia que nós queremos, que nós queremos dentro daquilo que é, que é o habitual em termos, em termos estruturais da, da equipa Jogar com os jogadores que me dão garantias dentro daquilo que é a equipa do estilo também para, para ganhar o jogo. Não vou pensar em qualquer tipo de gestão, muito sinceramente.
1: Sérgio Conceição a passar a ideia de que vai valorizar esta competição que lhe vai agradando mais, ano após ano.
2: Eu acho que foi melhorando ao longo, ao longo dos anos a própria etácia da Liga, a organização. E, sinceramente, não vejo nenhum clube que não queira ganhar este, este título. Porque eu acho que um título é um título. E é o caminho mais curto para se ganhar um título É esta Taça da Liga, a verdade é essa Nós temos fazemos quatro jogos E podemos ganhar um título não é?
1: Sérgio Conceição no Olival Em conferência de imprensa Que foi acompanhada há instantes pelo jornalista Hugo Cadete Que se junta agora também direto nesta edição Hugo, muito boa tarde Outras notas que nos possas deixar Sobre esse Estoril Porto, marcado para amanhã
0: Olá João, boa tarde. Alan Varela não vai jogar e João Mário também não vai jogar. Duas baixas que se juntam a outras já mais antigas, Verón, Marcano e Wendel continuam entregues ao departamento clínico do Futebol Clube do Porto, não vão ser opção para esta partida. O primeiro jogo na quinta competição do Futebol Clube do Porto vai marcar presença esta temporada, depois obviamente da Liga Portuguesa, da Supertaça da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões o vigésimo primeiro jogo do Futebol Clube do Porto é na taça da Liga Frente ao Estoril, que é uma das três equipas que eh, conseguiram vencer eh, o Porto esta época, duas vezes o Barcelona, duas vezes o Benfica, uma para a Supertaça e outra para o Campeonato, e eh, o Estoril eh, nessa vitória no Estádio do eh, Dragão. Agora o jogo no Estádio eh, António Coimbra da Mota, Sérgio Conceição deve fazer uma alteração na, na baliza, vem sendo o habitual, nas taças, Cláudio Ramos deve regressar, ele que esta época jogou frente ao Montalegre e ao Vilar de Perdizes nas eliminatórias da Taça de eh, Portugal. Sérgio Conceição quer olhar jogo a jogo, foi isso que uh, disse aqui na sala de imprensa, e não antecipar muito aquilo que pode ser, ou que podem ser, os jogos que uh, vêm a seguir. E são três jogos em eh, sete dias, este contra o Estoril mas depois há um jogo importante em casa para o campeonato de frente ao Casa Pia e a permanência ou não na Champions League vai ficar decidida daqui a sete dias eh, contra o eh, Shakhtar Donetsk na eh, próxima semana jogos muito importantes mas Sérgio Conceição, como já aqui ouvimos disse que não vai fazer gestão eh, ou uma gestão eh, muito pensada nos jogos eh, que aí vêm, mas mais eh, uma gestão a pensar neste jogo e naquilo que pode ser ou não a revalidação desta Taça da Liga ao Porto que é detentor deste
1: troféu. Hugo Cadete, em direto do Olival, acompanhou a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Daqui a pouco vamos também até ao Estoril. A Vasco Seabra deveria ter começado a falar ao meio-dia e meia, mas a conferência estorilista ainda não arrancou. Ora, ainda sobre o futebol, Clube do Porto nota para aquilo que se passa fora das quatro linhas. A Sada Azul Branca informou a CMVM que prevê obter resultados financeiros positivos no final deste ano civil, mas ao contrário do que disse Jorge Nuno Pinta Costa, não garante que os capitais próprios passem a ser positivos. O Sporting é o novo líder isolado do campeonato. Os Leões venceram o Gil Vicente por 3-1, com mais dois golos do inevitável Víctor Jóqueres. E Rubén Amorim, não tem dúvidas, o avançado sueco é, por estes dias, o jogador mais influente no plantel, Leonino.
0: A influência que ele tem tido, não só em golos, na parte de esticar o jogo, de empolgar os adeptos, eu acho que tem uma influência muito grande. E eu não posso estar aqui a dizer-vos uma coisa que é, não é se calhar o jogador mais influente do Sporting. É, é muito claro para todos e, neste momento, ele tem um papel de destaque, mas a época é muito longa e todos vão ter esse papel.
1: E, ó é o mais influente, são já 15 golos em 17 jogos na presente temporada, números comentados esta manhã aqui na Antena 1 por Ivailo Jordanov. A antiga glória búlgara do Sporting inaltece o grande negócio que os Leões fizeram com esta contratação.
3: A função de um ponto de lança é marcar golos. E até hoje não é só marcar golos, é jogar a favor da equipa e marcar golos. Claro que o Sporting fez uma boa aquisição a comprar aquele jogador e até agora eu o a mostrar que vale cada cêntimo que o Sporting gastou para
1: para ele. Escutado pelo jornalista João Correia, a Iordanova diz que escutou as palavras de Amorim sobre Jóqueres, compreende-as, mas também quer destacar o esforço dos demais.
3: A é verdade é que eu, é muito importante para o Sporting porque eu está a materializar Todo, todo o esforço da equipa materializar com gols. E se o Ruben Amorim disse isso, eu, eu respeito e continuo a dizer que é, é fundamental, mas são fundamentais os outros jogadores do Sporting. é é ponto de lança, é tem ter materializar os gols, todo o esforço da equipa e por isso eu acho que é fundamental. Também.
1: Diretamente da Bulgária, Jordanov confessa aqui na Antena 1 que quer regressar ao Valade até para aprender um pouco mais com o Ruben Amorim.
3: Estou a tentar uh, apoiar aqui na, na Bulgária a nossa federação, mas uh, gostava, gostava um dia chegar ao Sporting e, e ver trabalhar a Ruben Amorim uh, dia a dia, porque eu gosto do trabalho dele. Não estou a fazer publicidade e tudo para... Para dar graças ao seu treinador, mas eu acho que ele está a fazer um grande trabalho no Sporting.
1: Sem graça, como diz, mas sempre com boa disposição, e Ardanov também aproveitou para deixar uma palavra a todos os adeptos do Sporting.
3: É apoiar a equipa sempre e acreditar sempre. Como fiziam antes, tenho que agradecer a todos os adeptos, todos que apoiam o Sporting pela força moral e, e tudo que me deram durante todos os anos.
1: E Novo escutado esta manhã aqui na Antena 1. Ora, ainda no futebol de clubes, mais duas notas. A primeira para a renovação de contrato de Rui Borges, tendo o vínculo com o Moreirense até 2026. A segunda para lhe dar conta que Tulipas já deixou o comando do Marítimo em comunicado o emblema verde-rubro. Agradece o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses e deseja felicidades ao técnico que deixa a formação no sétimo lugar da Segunda Liga. A seleção feminina joga hoje a continuidade... Na... Ligada à Liga das Nações, Portugal está obrigado a vencer a França, mas o selecionador Francisco Neto deixou a ideia de que há coisas mais importantes do que os resultados. Estamos a chegar à primeira divisão, estamos também a aprender com os erros que vamos fazendo, infelizmente também temos ao mínimo erro que temos cometido, que temos sido. Uh, temos sofrido depois com, com isso, mas também é parte do, do nosso crescimento. Já a central Carol Costa encara este encontro decisivo com muito otimismo. Já
2: passámos por coisas muito, coisas muito piores e superámos sempre as expectativas. Uh, vai ser um jogo difícil, mas estamos focadas em nós, e vamos, vamos tentar cumprir isso à risca e certamente que, que, que vamos sorrir no fim.
1: O Portugal-França arranca às 6 e um quarto da tarde em Leiria para acompanhar na rádio com informações de Walter Madureira. Para a mesma hora está marcado Áustria-Noruega, sendo que Portugal precisa também que as austríacas batam as nórdicas para, com a conjugação de um triunfo diante da França, possam continuar nesta liga principal. No Hockey Patins, Portugal entrou a perder no Campeonato de Europa Feminino Derrota por 5 a 1 com a em Espanha. E foi explicada essa derrota desta forma pelo selecionador Hélder Antunes. E conseguimos
2: ser consistentes ao longo do jogo, nomeadamente na reação à perca da bola, a saída de pressão onde nós depois no final da primeira parte e no final da segunda tivemos dificuldades e começamos a ter pouca posse de bola. E no fundo é isso, nós cometemos alguns erros, temos que os assumir, temos que corrigir.
1: Hoje Portugal joga diante da Itália às 5 da tarde e o selecionador acredita que as jogadoras vão dar uma melhor resposta.
2: Achamos que vamos ter mais posse de bola no, no meio campo ofensivo, é um jogo onde vamos ter que estar muito atentos às transições da Itália e às meias distâncias, que tem duas jogadoras a bater forte, que jogam com uma jogadora interior e... Vamos mostrar porque é que nós assumimos que somos candidatos ao título.
1: Portugal e Itália às 5 da tarde na Catalunha. também hoje, mas às 7 e meia arranca o Espanha a França. No handebol, joga-se hoje para a Liga Europeia, a última ronda da fase de grupos, com o Sporting já apurado a receber o constante da Roménia. Mas apesar da qualificação garantida, o técnico dos Leões recorda que é importante vencer para entrar no main round com dois pontos.
3: Gostaríamos de ter a possibilidade de, de poder começar a seguinte fase com quatro pontos, Ainda não, não temos nenhum, temos que lutar para T2, que também nos abre uh, esperanças a, a poder fazer alguma coisa na, dentro daquilo que é a EGF e um pouco mais à frente nos, nos 16 avos da EHF.
1: Mas para conseguir este objetivo é preciso que o Sporting não repita os erros cometidos na Roménia e também que os adeptos sejam parte integrante no encontro.
3: O ambiente e a, e a forma como eles jogam permite que os árbitros também deixem alguma coisa. Nós gostaríamos que fosse aqui também nós termos a casa cheia com muita pressão perante as outras duas equipas e nós sermos capazes também de fazer o nosso jogo, fazer a nossa parte e o público fazer a parte de meter pressão, que nós sabemos que é, não é fácil jogar no João Rocha e assim esperamos.
1: Sporting constante na Liga Europeia de handball às 7h45 da tarde. O Benfica e o ABC também jogam para esta prova, mas sem qualquer hipótese de seguirem em frente. As águias na Suécia com o Christian Stade, os Minutos em casa com o Nexa da Croácia. No voleibol feminino o futebol, o Clube do Porto joga hoje em França diante do Bézier, segunda mão dos 16 aves de final da Taça Seve e a formação portuguesa chega em vantagem com o resultado de 3-2. A jogadora norte-americana Kyra Ault garante uma equipa preparada para continuar nesta competição.
3: Vai ser um jogo difícil porque não temos adeptos, mas
1: estamos preparadas. Queremos vencer e seguir em frente. A jogadora norte-americana Kyra Olt, aqui a falar na, na véspera deste jogo diante do Abesia para a Taça Cev de voleibol. Ora, depois de ter anunciado o regresso à competição, já no próximo mês de janeiro, Rafael Nadal assume agora que vai ter de jogar de forma diferente e, sobretudo, aprender que não pode exigir a si mesmo aquilo que sempre exigiu ao longo de toda a carreira. Espero de mim não esperar nada.
0: Esta é a verdade. Tenho de ter a capacidade de não exigir de mim aquilo que tenho exigido durante toda a minha carreira. Afinal, estou numa época diferente, uma situação e um terreno por explorar. Tenho de ser capaz de não me exigir o máximo.
1: As palavras de Rafael Nadal. Ele vai regressar à competição em Janeiro para jogar aquela que será a última temporada ao mais alto nível. No futsal, acabam de ser os convocados para os últimos dois jogos de Portugal. Na Ronda de Elite, rumo ao Campeonato da Europa, a equipa portuguesa, rumo ao Campeonato do Mundo, perdão, a equipa portuguesa vai defrontar a Finlândia e a Geórgia. Primeiro os finlandeses no dia 15 e depois a Geórgia no dia 20. Eis os nomes elencados por Jorge Brás, guarda-redes Edu, André Correia e Bernardo Passó, fixos João Matos, André Coelho e Tomás Passó, também o fixo Afonso, Eric como universal, os alas Pani, Pauleta, Diogo Santos, Tiago Brito, Bruno Coelho e Lúcio Rocha, os pivôs Ziquité e também Neves. Ainda do fecho neste jornal, aproveita este último minuto, minuto e meio para passar no Estoril. José Carlos Lopes, a conferência de imprensa do Estoril estava marcada para o meio-dia, passou depois para o meio-dia e meia, faltam 15 minutos para uma e para já vai acho que se abra ainda não surgiu na sala de imprensa.
4: Exatamente, e a uh, justificação para a passagem do meio-dia para o meio-dia e meia foi que o treino começou mais tarde, precisamente 30 minutos, uh, mas muita preparação deverá estar a ocorrer uh, para esta recepção ao Futebol Clube do Porto amanhã, aqui no António Coimbra da Mota, pelas 6 horas da tarde, já que Vasco se abre, o que não é habitual, diga-se, por parte do treinador do Estoril, ainda não compareceu uh, aqui na sala de imprensa para nos falar sobre a recepção, então, ao uh, Futebol Clube do Porto. Diga-se que o Futebol Clube do Porto um, está na história desta época do Estoril, porque o Estoril, depois de estar mais de dois meses sem vencer, venceu no Dragão por uma bola a zero. E vai estar também na história do próprio Estoril desta época, por uma razão simples, é que o Estoril vai jogar pelo menos quatro vezes aliás, quatro vezes com o Futebol Clube do Porto isto porque já jogou uma para a Liga Portuguesa, amanhã vai jogar para a Taça da Liga e no dia 9 de Janeiro recebe o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal com a segunda volta da Liga Portuguesa, lá estão então os quatro jogos, mas para já, guardamos então pelas palavras de Vasco Seabra, depois também dessa derrota em Braga por 3 a 1 que interrompeu o ciclo vitorioso do exterior que começou no Dragão, como dissemos, três vitórias consecutivas, mas depois em Braga perdeu por 3-1. E uma novidade também, ou um reforço de peso para amanhã à recepção do futebol do Porto, é que Rodrigo Gomes, que está emprestado pelo Braga, não pode jogar em Braga, mas pode jogar amanhã contra o futebol do Porto.
1: José Carlos Lopes vai acompanhar uma conferência de imprensa que vai trazer depois as declarações de Vasco Seabra para escutarem futuros passos noticiosos aqui na Antenum. Saída deste jornal, falamos de natação, dar-lhe conta de vários apuramentos nos nadadores portugueses, nos europeus de piscina curta, que arrancaram esta manhã em Otapeni na Roménia. Diogo Ribeiro qualificado para as meias finais nos 100 metros de Mariposa, ao passo que João Costa e Gabriel Lopes qualificados também para as meias finais, mas nos 50 costas.
0: João Gomes diz na edição do Jornal do Desporto, um simultâneo Antena 1 RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação
3: desportiva na internet em desporto.rtp.pt